0: Destaques da Semana. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando o Destaques da Semana, o podcast que apresenta as manchetes do portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos só um resumo de algumas notícias que divulgamos durante essa semana de 14 a 18 de fevereiro. Mas você pode saber mais sobre tudo que foi publicado no nosso portal mpsc.mp.br
0: Abrindo o programa de hoje, atualizações sobre as reformas no mercado público de Florianópolis. Apesar do Corpo de Bombeiros ter concedido um alvará provisório para o funcionamento do ponto turístico, o MP ainda se preocupa com a segurança contra incêndios no local. Por isso, na última terça-feira, a 30 Promotoria de Justiça da Capital promoveu uma vistoria no local para verificar a situação. Ouça o promotor de justiça, Daniel Paladino.
2: Essa vistoria que é realizada hoje aqui no mercado público, pela 30 PJ, junto com outras entidades, como o Corpo de Bombeiros, o CREA, a Secretaria de Turismo, CDL, Consegue, Floripa Sustentável, Floripa Amanhã, ela foi idealizada para verificar o cumprimento das recomendações que foram encaminhadas à Prefeitura no dia 12 de setembro de 2021, onde foi acordado Ministério Público a Prefeitura que, em 90 dias, toda a parte de preventiva contra incêndios, a questão do teto retrato que não estava funcionando e sem manutenção, a questão da troca das caras, da acessibilidade, estaria toda concluída. Viemos hoje para conferir o cumprimento dessas obrigações. Muito já foi feito, porém, há situações que nos preocupam muito, como, por exemplo, a retirada da empresa que estava executando o projeto preventivo contra incêndios, deixando inacabada essa importante obra de segurança pública, a falta de pressurização nos sistemas, onde se leva realmente a conclusão de que, havendo um incêndio de proporções medianas aqui no mercado, nós não teremos água um nível suficiente para debelar o fogo, o que é bastante preocupante. Algumas questões envolvendo a parte elétrica e mesmo a central, de alarmes, que não está ainda 100% operante. tudo isso está sendo avaliado, tudo isso vai ser é, documentado, levado ao gabinete, juntado ao procedimento que já foi instaurado, a fim de verificarmos que medida nós podemos tomar no momento de prorrogação de prazo, né? uma concessão de um prazo adicional à prefeitura para terminar as obras, ou já recomendarmos imediato a interdição de certos setores aqui do mercado público.
1: Em outra vistoria do Ministério Público, desta vez em Ibituba, a primeira promotoria de justiça esteve no porto de Ibituba para apurar possível poluição por coque de petróleo. A vistoria foi feita com o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, a Companhia Docas de Ibituba, a CRB Operações Portuárias Sociedade Anônima e o Corpo de Bombeiros. A promotora de justiça Sandra Goulart, de Esta da Silva, esteve presente na vistoria. que Aconteceu na última quarta-feira. E ela explica o motivo da vistoria e seus resultados.
3: Foi firmado um termo de ajustamento de condutas com uma das empresas operadoras do coque do petróleo no porto de Imbituba e tinha o objetivo de compelir essa empresa a adotar todas as medidas necessárias para a eliminação da dispersão das partículas do COC na atmosfera. Foi então instaurado um procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento dessas cláusulas, e hoje nós fizemos uma visita técnica nas dependências do Porto de Imbituba, juntamente com o IMA, advogados da empresa, representantes da SCPAR e da empresa CRB Operações Portuárias. Essa visita teve o objetivo de verificar se as medidas sugeridas pelo órgão ambiental foram implementadas e se estão sendo efetivas e suficientes para evitar a dispersão dessas partículas. Foi importante a visita também para entender todo o processo que envolve a operação do coque do petróleo, desde o descarregamento do navio até o terminal de armazenamento e transporte. Agora nós iremos aguardar o relatório do órgão ambiental para avaliar tecnicamente se as medidas implementadas até o momento já são suficientes ou se outras serão necessárias adotar.
0: Em São Joaquim, o homem que tentou matar uma policial civil atropelada foi condenado a mais de 17 anos de prisão. Entre os crimes cometidos pelo réu estão tentativa de homicídio qualificado, receptação de veículo roubado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dano ao patrimônio público. O promotor de justiça, Christopher Augusto Danielski, representou o Ministério Público no julgamento e fala sobre o caso.
2: Na última sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, o Tribunal do Júri da Comarca de São Joaquim procedeu ao julgamento de Diego Teixeira de Souza, acusado de tentar tirar a vida da policial civil que labora nesta comarca por ocasião de uma abordagem policial, no um momento em que direcionou o veículo em desfavor da agente do Estado, vindo a causar lesões. Durante o julgamento, o conselho de sentença acatou integralmente a denúncia formulada, condenando, então, Diego nas sanções pela tentativa de homicídio em relação ao policial, e bem assim os delitos de receptação do veículo que conduzia naquele momento, uma vez que originário de subtração do estado do Rio Grande do Sul, e bem assim a adulteração sinais identificadores desse mesmo veículo e danos causados à viatura da Polícia Civil, totalizando uma condenação que suplantou a Casa dos 17 anos.
1: Nesta semana, a Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, esteve na sede do Ministério Público catarinense para apresentar projetos de sucesso na área da inovação digital. Nos dois dias de visita, a Comissão conheceu as ações inovadoras da instituição e divulgou o Planejamento Estratégico Nacional para período de 2020 a 2029 e representa a definição de objetivos institucionais de médio e longo prazo. Para saber mais sobre a visita e conhecer os projetos do Ministério Público de Santa Catarina, acesse o nosso portal mpsc.mp.br.
0: Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
1: Em Paulo Lopes, o Ministério Público interveio. O Instituto do Meio Ambiente, o IMA, cancelou a licença para obras do Grupo Agrolande, Agroflorestal e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, limitada. A legalidade do projeto Porto Baleia, de responsabilidade do grupo, está em discussão na Justiça desde 2016, após a promotoria de justiça do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ajuizar uma ação civil pública devido às ameaças de danos irreparáveis ao meio ambiente, caso o projeto seja implantado. Durante o processo judicial, o IMA não deve conceder licenças ao empreendimento, mas, apesar disso, o órgão ambiental havia permitido construção e reparos de cercas. A autorização foi revogada após o Ministério Público, alertado por moradores da região, notificar o órgão de fiscalização e licenciamento ambiental do Estado.
0: No Oeste, o MP denunciou por homicídio qualificado o homem que teria simulado o suicídio da companheira para acobertar feminicídio em palmitos. O crime ocorreu na noite de 13 de janeiro, no campo em que o casal morava e trabalhava. Para o Ministério Público, as apurações deixaram claro que as circunstâncias do assassinato configuram um homicídio com quatro qualificadoras, motivo torpe, asfixia, uso de meio que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Conforme constataram as investigações, o caseiro teria matado a sua ex-companheira motivado pelo sentimento de vingança, por ela ter terminado o relacionamento amoroso entre eles, e pelo sentimento de posse, o que caracteriza a qualificadora do motivo torpe.
1: Já no litoral do estado, em Porto Belo, o Ministério Público obteve uma liminar para determinar medidas preventivas contra a dengue em um ferro velho local. A ação foi tomada porque continuaram ocorrendo focos do mosquito vetor da dengue no local, mesmo depois das medidas administrativas impostas pela Vigilância Sanitária do município. Segundo a liminar, o proprietário do ferro velho deve providenciar no prazo de 15 dias a cobertura para as latarias dos automóveis, a manutenção e limpeza do local de depósito de latarias e o descarte ecologicamente correto dos veículos e materiais que não serão aproveitados e que possam acumular água. Em caso de descumprimento, foi determinada a multa diária de R$ 1.000,00 e que o município de Porto Belo efetue, em prazo de 30 dias, a apreensão e correta destinação de todo e qualquer material existente no estabelecimento que esteja acumulando água e seja propício para o desenvolvimento de larvas do mosquito transmissor da dengue.
0: Para finalizar, o MP catarinense recomenda que o prefeito de Ponte Alta exonere o secretário do município, que possui condenação criminal. Quando era integrante do Poder Legislativo, o agora secretário de Administração e Finanças foi condenado por ter falsificado uma urna de depósito dos votos para a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Ponte Alta, confeccionando um fundo falso e armazenando as cédulas falsificadas. Júnior César da Silva foi condenado a dois anos e oito meses de reclusão em regime aberto, sanção substituída pelo pagamento de dez salários mínimos e prestação de serviços à comunidade. O prefeito ainda não respondeu sobre o acatamento ou não da recomendação e o prazo para a resposta é de 10 dias. Assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana de 14 a 18 de fevereiro do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
1: E eu sou Ângelo Ribeiro. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias, mpsc.mp.br. Bom fim de semana e até mais.